2: Tenemos en la línea telefónica a Javier Cepeda, el maestro Javier Cepeda, él es consejero empresarial, eh, él es especialista de, en ingeniería en sistemas computacionales en, en la Universidad de Iteso. Eh, maestro Javier Cepeda, buenas noches. ¿Qué tal, Sergio? Muy
0: buenas noches para ti, para todos que nos escuchan, gusto en saludarles.
2: Muchas gracias. Maestro, pues eh, la pregunta que nos hacemos muchos ahora que estamos en la cuesta de enero y que se ha dicho que va a seguir esta cuesta hasta mayo, se traslada hasta allá. ¿Cuál es el panorama que está, que eh, se van a enfrentar los hogares, las empresas financieramente y cómo enfrentar el reto de todo lo que se viene encima?
0: De entrada, eh, 2021 terminó siendo un año atípico y 2022 empieza como un año lleno de retos, particularmente en la parte financiera. Recordemos que amanece 2022 con un incremento en el tema de los combustibles, que a su vez independientemente de que nos nos queramos decir que es una actualización en el tema de los impuestos, pues realmente el combustible está subiendo. Y a su vez, al subir los combustibles, pues prácticamente suben todos los productos y servicios a nivel nacional. Por otro lado, el tema de la inflación no nos deja, o sea, simplemente no nos deja. El Inegi ya incluso hoy dio cifras parciales de, del crecimiento del país en el último trimestre, pues prácticamente fue del punto 0,1%. O sea, no hay crecimiento y hay quienes inclusive ya denominan como una recesión técnica eh, el cómo está el estancamiento financiero de nuestro país. Por otro lado, recordemos que hay un incremento... Pues, mínimos, y que está padre, o sea, que de cuentas los trabajadores reciban un incremento, pero el 22% de incremento prácticamente eh, lo asume el patrón, lo asume el empresario, y esto va a generar también que, que lo traslade al 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 importe que que da para los bienes, para los productos, para los servicios que consumimos todos nosotros. Entonces, es un año dos mil veintidós lleno de retos. Y lo que primero tenemos que hacer, ya sea a nivel personal o a nivel empresarial, es definir específicamente en dónde estamos parados cuál es nuestro nivel de ingresos y para esto incluso yo propongo que cada una de las personas de las familias y sobre todo también de las empresas, hagamos un presupuesto de, de ingresos y los componentes para poderlo hacer pues es eh, tener claro que el principal origen de los ingresos puede ser a través de la venta de nuestros productos, de nuestros servicios, a través de un presupuesto de ventas que se haya que se haya generado. O incluso también eh, el poder acceder a diferentes líneas de crédito, aportaciones a capital, etcétera, etcétera. O sea, a fin de cuentas, eh, lo, lo conforman varias vari vari variantes el presupuesto de ingresos. Pero particularmente, para afrontar este 2022, lo que tendríamos que cuidar es el presupuesto del gasto. El presupuesto del gasto, o el presupuesto del egreso, y esto... De cierta manera, para poderlo generar, pues tendríamos que hablar a nivel empresarial que tenemos que considerar eh, para ese presupuesto de gastos el pago por las compras que generamos a nuestros proveedores, el pago particularmente de sueldos y salarios, comisiones, indemnizaciones, el pago de suministros como de energía eléctrica, este gas, internet, el pago, por ejemplo, de la renta, de publicidad, marketing y promoción, pago de impuestos que muchas de las empresas aquí es donde se atoran en el que los impuestos nos caen de sorpresa mes a mes. Y para esto incluso voy a recomendar que todas las empresas se acerquen con su contador y que le lleven su presupuesto de ingresos Más el presupuesto de egresos Y que el contador les facilite La posibilidad de generarles un presupuesto de impuestos Y esto lo que va a generar Sergio Es que las empresas No tengan la sorpresa mes a mes De la cantidad y del impuesto Que tienen que pagar Sino que inclusive lo puedan prever Y esto lógicamente de manera, de manera anticipada Y el presupuesto de gastos no solamente se trata de tener un documento muy bonito en el que me diga cuánto me voy a gastar en el año y cuánto voy a gastar por mes por cada uno de los rubros y por cada uno de los conceptos. Se trata incluso, de ser todavía un poco más drásticos, de hacer una revisión exhaustiva de que cada concepto y cada gasto que esté realizando sea estrictamente indispensable. Si no, hay que sacarlo. Porque en este momento, como bien lo decía al principio, si la cuesta de enero se va a prolongar hasta un mes de mayo particularmente, no estamos en posición de gastar eh, dinero, recursos que no tenemos y esto se habla incluso de decir, más allá de de qué gasto es estrictamente indispensable, vamos revisando si ese gasto, que si sí es estricto, que si sí es necesario, estamos teniendo las mejores soluciones con el mejor proveedor, con la mejor solución, con el mejor precio, o hay mucho más allá en el mercado que podamos que podamos generar. Entonces, de manera rápida yo te podría decir, es un año de retos, es un año en el que el dinero no va a sobrar, es un año complicado financieramente hablando, y particularmente como lo podemos solventar, no es querer incrementar las ventas de la empresa, porque hay muchas empresas, Sergio, que de manera fantasiosa, y te lo digo así, de manera fantasiosa están queriendo incrementar un presupuesto de ventas del 30-35%, la verdad es de que no están las condiciones, no está el tema financiero, no están las garantías como para poder una empresa garantizar un incremento a su presupuesto de ventas del 30-35%, lo que sí tenemos que hacer es ser mucho más eficientes con el dinero que entra y de qué manera lo vamos a gastar, sea en la empresa o sea en la casa Sergio.
2: Descubro detrás de lo que nos comparte en el sentido de eh, disponer o diseñar preparar un presupuesto de ingresos, un presupuesto de egresos y también un presupuesto de impuestos eh, descubro que detrás eh, está una efectiva clara precisa planeación financiera y, y lo digo porque recuerdo una frase que nos, nos compartió un consultor en una capacitación de planeación estratégica, una frase que me gustó, que, que decía que planear es el arte de eh, eh, vislumbrar futuros deseables, entonces detrás de esto la pregunta sería, existe esta planeación y cómo tendría que ser esta planeación para que realmente ayude a vislumbrar ese futuro deseable.
0: Diversamente en México, particularmente hablando de las micro, pequeñas y algunas medianas empresas, quienes representamos más del 90% de la actividad económica en nuestro país. Nos hace falta mucho el tema de la cultura empresarial, de la cultura organizacional y precisamente de la planificación. ¿Por qué? Porque en las micro y pequeñas empresas, más que empresarios, somos autoempleados, que trabajamos el día a día, que prácticamente somos todólogos. El empresario es el que vende, el que atiende, el que compra, el que factura, el que cobra. Entonces necesitamos hacer un alto que para muchas empresas y muchos empresarios dirían es que no puedo perder tiempo en planificar. No, no lo vas a perder porque prácticamente lo que vas a hacer es evitar avanzar, darte cuenta que no está funcionando, fracasar y tener que retroceder para poder planificar y comenzar de nuevo. Evitarás ese cruce y ese calvario de muchas empresas que están muriendo precisamente por la no planificación. Entonces, invierte un poco de tiempo si eres especialista en temas financieros y si no, acércate con personas especialistas financieras, así como yo lo hago con las, las empresas que yo atiendo, que me dicen, ¿Sabes que, Javier, ayúdame a que seamos más eficientes, a cuidar el gasto, el recurso, y con una visión externa, o sea, eso lo que yo hago es decirles, oye, es que a mí realmente no me importa si este gasto te gusta o no te gusta. Esto no es estrictamente ind indispensable y en este momento lo tenemos que hacer a un lado. Probablemente por gusto en algún momento pueda regresar, pero hoy no es posible precisamente porque tenemos que considerar la realidad del mercado y no solamente estamos hablando de México, sino prácticamente del mundo. Entonces, la planificación empieza primero con querer. No te, puede, no te voy a decir el, co el contexto completo de cómo planificar porque prácticamente sería una, un, una, una una clase que no terminaremos en este momento. Pero lo primero que tendríamos que hacer es, si quiero, planificar mi 2022, ya me di cuenta que empezamos de, de manera muy compleja y que tengo que definir cuál es mi presupuesto de ingresos, saber cuál es la visión de mi empresa, cuál es mi presupuesto de gastos, porque lo más importante de todo esto es el presupuesto de gastos supera el presupuesto de ingresos, prácticamente estamos en un problema mayúsculo. El presupuesto de gastos siempre tiene que ir por lo menos un 20% menos de mi presupuesto de ingresos. Por si en algún momento los ingresos no se dan como yo lo esperaba, algún cliente me quede <risa> las ventas, no resultaron como yo quisiera, por lo menos tengo un porcentaje del 20% para poder maniobrar en dado caso de los gastos, porque la renta no perdona, los insumos no perdonan, la nómina no perdona, la previsión social no perdona, los impuestos no perdonan, entonces tendrías ese margen. Entonces aquí lo más importante Sergio es querer y si no sabemos, acercarnos con quién sí nos puede ayudar.
2: ¿Cómo evitar o hasta dónde se puede evitar el que en una situación financiera difícil o con retos como como usted lo señaló eh, por delante, el, el que resulte afectada la mano de obra a los empleados porque pareciera que son un sector Vulnerable a la hora de las crisis y me refiero porque los despidos son eh, pero terribles de pronto en algunas empresas es que definitivamente
0: el, el, la persona y el factor más perjudicado de todo esto es la mano de obra es el trabajador, es el empleado, es aquella persona que va todos los días a checar una tarjeta y a buscar ganarse el día a día. ¿Por qué? Porque si la empresa no es eficiente e incluso si nosotros como trabajadores no apoyamos y no aportamos a que sea eficiente la empresa prácticamente estamos eh, pateando el pesebre que nos está dando de comer. Y te digo esta parte porque habemos personas que somos trabajadores y que prácticamente no nos interesa si la empresa es eficiente, si salimos de una oficina y la luz nos apaga, al final de cuentas nosotros no la pagamos, si un equipo de cómputo se echa a perder o le cayó agua o sufrió ciertos daños, al final de cuentas la empresa puede comprar más. Realmente nosotros partimos dentro de la cultura organizacional de enseñarle al trabajador que si a la empresa le va bien, muy probablemente que al trabajador le va a ir bien, pero definitivamente, si a la empresa le va mal, quienes son los primeros perjudicados? Son los trabajadores porque empiezan el tema de los despidos por insuficiencia de recursos para poder cubrir las nóminas, por el recorte de plazas o por el simple hecho porque la empresa deja de percibir los ingresos que provienen de las ventas.
2: Una última pregunta, maestro Javier Cepeda. ¿A dónde recurrir, a dónde puede recurrir el dueño de un taller, de una microempresa, eh, para capacitarse, para ampliar su visión, de tal manera que su pues su empresa, por muy pequeña que sea, eh, sea eficiente y pueda soportar los vaivenes?
0: Mira, en lo personal, Sergio, yo comencé mi, tra mi trayectoria profesional hace 17 años. Actualmente soy consejero empresarial, consejero independiente de empresas que tienen gobierno corporativo y de micros pequeñas, medianas empresas que quieren. Y ese es el principal factor, que quieren crecer uh, A mí en, en lo particular, para poderlos apoyar en temas contables, financieros y de la estructura de negocios Me pueden localizar en Twitter, arroba Javier Cepeda Oro Y si no, en mi página de internet, www.javiercepeda.com.mx En Twitter, me encuentran como arroba Javier Cepeda Oro Síganme, que ahí comparto mucha información, tips y consejos Y si no, en mi página de internet, www.javiercepeda.com.mx
2: Aprovecho también ahorita que nos compartió esas direcciones, las eh, dependencias que eh, dan créditos, hablo de dependencias gubernamentales, ¿qué tan confiables son en la capacitación también para este tipo de temas?
0: Sí, de hecho incluso hay dependencias en las que nosotros como micros, como pequeños, como medianos empresarios nos podemos acercar para que nos apoyen desde una incubadora de negocios, para que nos apoyen con asesorías o incluso para que nos puedan apoyar con el tema de los créditos a tasas muy preferenciales para poder invertirlo en infraestructura, en tecnología, en capacitación. Aquí lo más importante, Sergio, es que no dejemos de hacer las cosas porque es un año complicado y no se trata de ser alarmistas, se trata de ser realistas en que la situación es complicada. Y y probablemente se ponga un poco más.
1: Muchas
2: gracias por compartirnos sus reflexiones y estas recomendaciones ante este año que apenas inicia al, y que es de retos.
0: Al contrario, para servirte, es un, un abrazo para ti para todos los que nos
2: escucharon. Muchas gracias. Escuchamos al maestro Javier Cepeda, él es consejero empresarial y también él eh, es especialista en ingeniería y trabaja, imparte clases en la ingeniería en sistemas computacionales en la Universidad ITESO. Son las 19 horas, 7 de la noche con 9 minutos